0: 听到湖广总督胡全才的一番吩咐，汉阳总兵俯首听命。他心里觉得云阳、古城等城池的守将也够愚蠢的，对学工需要多长时间居然毫无概念，而且不懂得如何观察工方的工程进度，竟然被这种不值一提的伎俩诱惑出城。学生明白，周培公也向胡全才鞠躬行礼。此番给他的任务是帮着守军暂化军务，不过周培公也清楚，他并不需要做什么，只要在边上看着就好。事后的功劳薄上肯定会有他浓墨重笔的遗迹。武昌的援兵抵达钟祥时，守兵只留下一座朝南的城门还能通行，其余的城门都已经堵上，就等他们进城了。见到汉阳总兵领着援军赶到，安陆府知府胸中一块大石头落地，连忙催促他们进城，准备按照总督大人的指示，把最后一座城门也牢牢的堵严实。如果贼人抵达云阳时只有四万的话。那眼下他们大概总数不会超过六万，其中披甲兵大约只有一万五。我军没必要都进到忠祥城里面去。总兵踩踏了一下城四周的地形，感觉或许在每座城门外立一座营寨，放上几百士兵更好。在城墙的掩护下，城外的士兵进可攻，退可守。明军在把清军赶进城之前，无法放手攻击城墙。不过总兵很快就打消了这个念头，觉得与胡总督死守城池的命令相违背。钟祥距离武昌又不远，很快援兵就会源源而至，我何必和总督大人对着干呢？想想到这里，总兵就不再考虑军事上的问题，而是带领全军进城。看到大批援军从城门鱼贯而入时，钟祥守军的欢呼声响彻全城，欢天喜地的知府马上下令，让府兵动手把最后一座城门封起来。在清军抵达的第二天清晨，天刚蒙蒙亮的时候。明军的前军抵达钟祥城下，已经六月二十三了。文都师说，大概七月初或者七月中旬，郑成功就会进入长江。邓明带着卫队跟着明军的前军一起抵达钟祥，他心里默默算着时间，觉得能停留在湖广的时间已经不多了。攻下钟祥后，再去武昌那里转一圈，然后明军该回家的回家，自己就要和卫队一起去南京了。统领明军前军的是刘体淳。邓明一路上随时向他请教城池攻防的要领。之前对宜城的进攻是出征以来最轻松的一次。刘体纯在到达宜城后，很快就发现城内把四座城门都封住了，不用担心清军出城逆袭，明军放心大胆的展开学攻，一天不到就宣告破城。在来钟祥的路上，明军在汉江上没有发现清军的远程探马，直到距离钟祥很近的时候，依旧没有发现大量的清兵哨探。于是刘体纯怀疑钟祥也和宜城一样，把城门都自行堵死了。否则，距离府城这么近，就算天没大亮，侦探明军虚实的清军探马也早该像一群苍蝇般的嗡嗡叫着围上来了。如果钟祥确实封死了城门，进出要靠从城墙上坠下来的吊篮，那么顶多只能派出零星几个探子。零星的清军探子无法把明军的情况侦查清楚，而且这种探子的侦察能力非常有限。也无法及时把重要情报传递回城。如果他们能发现的话，在刘体纯和邓明下船前，派去钟祥的探马已经返回了一批报告。刘体纯、钟祥四门紧闭，没有人员进出。探马发现南面的城楼上坠下过一个篮子，从里面走出来的清兵解开一匹系在城墙下的马，朝东南方向去了。听闻此事后，刘体纯更加深信自己之前的判断没错，不过他还需要最后的确认。眼下清军已经把城门堵死的可能性很大，出城追击的可能性很小。刘体纯就挑选几个身手敏捷、经验丰富的斥候，让他们披着重甲、举着大盾进入钟祥的弓箭范围内，设法近距离侦察城门。等待侦查结果的时候，明军就在钟祥附近安营扎寨，派出搜索分队寻找守军藏在城外的马匹。虽然不一定都能找出来，但反复搜索几次后，也不会遗漏太多。以后城内再想坠人出城去武昌报信的话，这些使者就要平双腿走去湖广总督府了。城门是最危险的地方，两军都会倾力争夺。一旦城门失守，城池也就失守了。正因为此，堵城门是文官最喜欢干的事。他觉得既然城门这么危险，我把他堵死不就完了？等待侦查结果的时候，刘体纯对邓明大发感慨：完全没打过仗的文官不会这么干，因为他们不知道城门这么危险。会打仗的不会这么干，因为他们知道堵住城门就输了大半；反倒是那些半桶水最喜欢这么干，他们知道城门是最危险的地方，却不知道城门的用处。不久，侦察兵先后返回营中，向刘体纯报告：忠祥的城门都彻底堵死了。刘体纯发出一声冷笑：“城里的狗官根本不会守城。正常情况下，进攻方监视各城门的留守部队要防备守军蜂拥而出，所以需要有很强的实力。”如果兵力达不到城内兵力的数倍，攻方就无法完全包围城市。如果城门非常多，那么攻击方就是有十倍的兵力都难以彻底断绝城内外的联系。比如南京那样多达十三座城门的巨城，不但城门多，而且城墙的周长又非常长。要想彻底包围城市，断绝内外交通，就会把兵力摊得非常分散，处处留兵就会导致处处薄弱。城内可以居高临下，把城外的部署看得一清二楚。任何薄弱环节都可能遭到城内守军的集中打击。包围这种拥有大量的城门的巨城，难度非常大，而且风险很高。在邓明原本的历史上，杨秀清带领几十万太平军攻打南京，守军只有五千，但杨秀清始终无法彻底包围南京。但现在钟祥的城门一堵，情况就完全不同了。城门前的监视部队只要留很少就够了。若是发现守军热火朝天的想把堵死的城门打通，就向主力发出预警：如果城外有援军赶到，守军无法出城策应；如果城外敌兵撤退或是想围城打援，城内守军也无法追击或是进行干扰。城中的兵力估计也是太少了，可能也就一千多披甲兵。之前经过对俘虏的审问，刘体纯得知钟祥城内守军虽然数千，但有盔甲的并不多，比古城的自卫能力还差。刘体纯顺便给邓明普及一下防守知识。对于守军来说，城门是肯定不能堵的。若是兵力有富裕，和外面敌兵相比不是太悬殊的话，应该出兵在每座城门外扎营。在门外扎营可以很好的保护城门这个最危险的地方，而且扎下这个营后，敌兵就很难把你堵在城内。在拔掉这些营寨前，也不知道守军有没有偷运大批兵马出城，攻方根本无法安心攻城。若是攻打这些营寨，守兵背靠城门，进退自如。而且有城头帮助瞭望进攻的路线，还有城头城墙上的弓箭、土石支援，进攻会变得非常艰苦。城门前的寨子一般要留多少人防守？邓明兴致勃勃地问道。和郝瑶琦、刘体纯这些老将同行的好处，就是能够学习到很多军事知识，他们见过各种各样的情况。先生一定猜不到，这种城门营寨的兵力多少都适合，兵力雄厚，自然威胁更大。但兵力少也有兵力少的好处。见邓明脸上有不解之色，刘体纯笑道：“哪怕营寨里只有一两个士兵，作用也很大。兵少，那么营寨就小，能够进攻的兵力也少。好比城门营寨里有一万人吧，那么营地就会很大，需要用三万人围攻，那样背后城门上的几百个弓箭手的作用也就没什么了。假如城门营寨里只有一百人，那么营地小，只能派五百人去攻。”那时，营地背后城门上的几百个弓箭手可就了不得了。刘体纯还指出，即使这个城门营寨再小，只要它遮蔽着进攻者的视野，让进攻者无法洞悉这座城门的进出情况，那对进攻者来说就是个巨大的威胁。无论是学攻还是登城，必须要先拔除营寨，才敢在附近展开对城墙的进攻。而五百人攻打这种小营地，可能要花很长的时间，这期间背后的几万工程部队就在白吃饭不干活。不管最后是否被赶回城里，这个小小的城门营寨都为防守者争取了很长的时间。中祥城里的人根本就不懂该如何守城。刘体纯再次重申了一遍自己的观点。他和邓明的讨论话题很快转到了对城墙的爆破方面。刘体纯最近又琢磨出了一种新方法，能够大大缩减学工的准备时间。他打算利用中祥这座城池试验一下。除了挖掘地道外，明军每次封闭地道也要花不少时间。经过邓明再三耐心解释，刘体纯和他的爆破队员都明白蜜蜂对爆破的意义了。就是有一大团气要喷出来，把地道充分密封后，这团气就只能向上寻找泄气孔。若是地道密封的不够结实，堵不住这团气的话，它就会打通地道逃逸出去，而不是向上破坏城墙结构。所以必须要把地道堵上十几米，而且要用木桩顶住。以保证地道这段的坚实程度超过城墙。为了方便刘体纯的爆破队员理解，邓明还简要的讲了一下他还能回忆起来的压强、压力公式，并画了一些受力分析图给他们。如获至宝的刘体纯捧着这些公式和图样回去，和爆破队员用心研究了一番。攻陷宜城后，刘体纯的某个爆破队员突然想到，若是在棺材的地道不再修成直来直去的。而是在尽头拐一个弯的话，那么只要封住拐角，似乎就够了。拐角尽头就是大地，比如地道一开始是南北方向，然后向东拐一个弯，那么根据三太子的示意图来看，拐角的填充物似乎只能继续向西去挤压大地，而不会被推着向南沿着地道退出来。如果这个猜想成立的话，地道的填充加固时间就能大大缩短。刘体纯带着爆破队员一起来询问邓明的意见时。邓明也感觉这个意见很好，不过邓明指出，他的示意图是理想状态，实际上还会有其他问题，比如一部分气体渗透到填充物和地道尽头之间的缝隙，同样产生一个向地道外的推力。不过这些都好解决，邓明想了想，初中物理就又画了个图，不在竖直方向的尽头上挖拐角，而是提前一段，就是把场字结构改成补字结构，而且邓明琢磨土壤也不是刚性的。可能会被压迫变形，那地道竖直方向上多填充一段就是了。只要这个设想的大方向没错，密封速度就能大大加快，节省的时间保守估计也有一个时辰。这次对钟祥的挖掘就采用这个新思路，刘体醇将挖掘爆破队分为两组，同时从城池的南北两个方向挖掘。由于知道清军完全没有出城反击的可能，明军就全速挖掘地道，估计明天早上就能完工。制造导火索，对火药的外包装进行防拆处理，这些工作刘体纯已经非常熟练。就是对导火索的时间控制，现在也已经有了不少经验。除了采用新式封闭法外，刘体纯打算明天早上同时在南北两个方向上进行爆破，两路对进，突击钟祥。城西是汉水，东面是有湖。刘体纯觉得这样两面夹击可以让清军无路可逃，因为钟祥没有什么兵力，所以可以这样打。能更快的结束战斗，刘体纯告诉邓明，两路突击并非没有风险，因为隔着一座城，同时从两边对进，等于摊薄了自己的兵力，给对方以各个击破的机会。眼下我们的兵力是忠祥的十倍，虽然兵分两路，每路也是他们的几倍以上，不然还是一路进攻稳妥。明军到达的当天，洛瑞十分地道已经完成大半，此时刘将军麾下的爆破队正在紧锣密鼓的准备爆破材料。以前对压强、压力还有受力这些东西没有概念。三太子一开始是怎么填土，大家就照猫画虎。可经过三太子简单的科普后，爆破队里几个脑筋比较灵活的成员就有了更多的念头。最近几天来，其中一个人始终闷头研究邓明随手画的那几张爆破受力示意图，翻来覆去看个不休。我们到底需要多少火药才能掀翻上面的城墙？需要封闭多长的地道？是不是可以算出来呢？这个人用很不自信的语调与周围的同伴商量着。到目前为止，邓明对于密封层是能塞多后就塞多后，他可以给一个定性的解释，却无法定量，因为他根本不会算。这个疑惑重重的爆破队员停顿了一下，感到有更多的问题在心中盘旋。咋一听到三太子的这些理论时，他感觉脑子里很乱。仔细想了几天后，好像突然豁然开朗，一下子都明白了。但再深入的想一想，却感到比不知道这些理论前疑问更多了。如果大炮也是这个道理的话，那炮膛应该铸造多厚，发湿多少斤的炮弹需要多少火药，是不是也都能算出一个数来呢？正在此时，另外一个爆破队员冲进这个戒备森严的营帐，嚷嚷着：“火药力磨好了，来帮我装袋子吧！”这声招呼吸引了大家全部的注意力，包括刚才那个提问的人都扔下邓明的图纸，跑出去帮忙。攻打古城时，有一个棺材受潮，没有爆炸的火药被刘体纯的爆破队员从地下又挖了出来。刘体纯不愿意浪费，就让手下人把这些火药晒干了，将来继续用。但是受潮的火药晒干后凝结成块，只好小心翼翼地磨成颗粒状使用。最开始爆破队的人担心这种火药不能用了，或者威力大减。但用在几次城墙的直接爆破试验中时，人们感觉很奇怪，好像这种颗粒化的火药威力更大。比那种需要事先搅拌的火药粉还要大些。把这件事情上报给刘体纯后，他的第一反应是胡说八道，明明是水克火嘛，进水的火药还能用就不错了，岂能威力更大？不过刘体纯转念一想，就在几天前，他还认为火药根本不能用来炸城呢，就没有鞭打来报告的士兵，而是让他们悄悄的再做两次实验。实验结果依旧在颠覆着水克火的传统说法。刘体纯暗自揣测，可能这火药也像金属武器需要淬火一样，在水中浸一下。为什么生水的金和被水刻的火，都需要用水来这么一下？对此，刘体纯感到毫无头绪。他没有把这个发现告诉邓明，因为他依旧认为这多半是错觉，包括他自己在内的集体错觉。说给邓明和其他人听，也许会遭到一致的嘲笑。以前的试验规模都太小，这次刘体纯偷偷下令。在城两边同时进行的爆破中，要用一样的分量的火药，但是一个棺材用普通的火药粉，另一个棺材用那种浸水后又晒干的火药颗粒。如果爆炸证明效力不同的话，刘体纯就要去问问无所不知的火德三太子了。对方对火的各种原理显然理解的非常透彻，敌人根本不会攻城。这是汉阳总兵看到城外兵力部署时的第一个念头。城外的明军竟然同时从城两边挖地道，看上去颇有一幅两边同时展开学工的架势。这架势或许能把没经历过战事的人吓唬得不轻，比如那个年轻的士人周培公就显得忧心忡忡。但对于汉阳总兵来说，则完全是不值得一提的虚张声势而已。汉阳总兵清楚的知道，学工需要的人力、时间消耗非常大。虽然看上去两边的距离差不多。但每一个都是需要十几天才能完成的工程，完工的时间相差一天都不算长。难道一处完工了还能不烧支柱，非要等着另外一边完工后一起烧不成？就不怕错过了稍纵即逝的机会，被守军灌了水？就算两边能够一起烧，难道还会凑巧一起塌不成？就算两处都成功烧塌的时间，难道还会分毫不差？时间怎么也要差上个把时辰吧？一边的士兵已经打得你死我活。还要在城的另一边留下一半的突击队，等着城墙塌陷吗？要是最后没塌怎么办？最关键的一条，汉阳总兵认为，就算两边的学工同时完成，城墙也巧的不能再巧的先后坍塌。同时，从城两边进攻也没有太大的好处，也就是能够让城破得稍微快一点罢了。但这却要冒上分兵的风险。现在，在城外的明军看上去有四五万人。汉阳总兵估计，其中的甲士或许能有一万，刨除必要的监视、守营部队外，大概能有七八千甲兵用来投入攻城战。再刨除一些后方的预备、将领的卫队，每侧攻进城的大概只有三千多甲士作为主力，剩下的都是战斗力可疑的府兵。这对拥有五千战兵的钟祥来说并不占优。清军可以先在一边防守，集中兵力夺回一边的缺口，消灭进城的明军后，再掉头迎战另外一边的明军。忠祥东西还有汉水和湖泊，明军假如进行这种南北对进的攻势的话，若是得手，固然会让城内清兵无路可逃，但一旦受到阻碍，兵力调动起来都会很困难。总之，这样的部署会给清军更多的翻盘的机会。汉阳总兵看得一阵阵冷笑，对之前云阳、古城等地的守将更加鄙视。这种不值一提的诱敌之计也能成功，可见这两处的将领无能到了什么地步。但对明军将领的这种蔑视并没有持续太久，因为城外的领军将领据说有刘体纯、袁宗地、郝摇旗这三人的带兵经验都远比汉阳总兵要多。如果说这三个人不懂什么是攻城的话，那汉阳守将就是根本不知兵的门外汉。怪哉，总兵迟疑再三，最后决定还是小心驶得万年船，立刻组织人手挖水渠和池塘，随时准备灌水。忙活了一夜。第二天早上，水渠也就是刚起个头，挖池塘的地方也仅仅有个浅浅的土坑，连雏形都算不上。不过总兵并不为此紧张。学工城墙需要在地上挖出至少一丈高、几丈宽的大地窖，一夜之间地表的水渠和池塘才这个模样，那么地底下的工程顶多也就是挖个运土的地道吧。但这时明军的表现变得更加奇怪了。总兵眯着眼看那些在城外列队的明军。看上去真的是煞有介事。如果不是我知道他们昨天才开始挖的话，总兵的后半句话没有说完。如果不是千真万确的知道明军昨天才抵达忠祥的城下，他一定会认为这是十几天以后，学公已经大功告成，对城池发动进攻迫在眉睫，明军才会列出这么样的阵势。这时，城池的另外一侧也传来类似的消息，总兵又赶到那边去观察了一番。真的是要发起总攻的架势啊！汉阳总兵感到无限的困惑。一夜而已，地下顶多顶多也就挖了一条能运土的地道，他们就要总攻吗？他们确定城墙会塌，而且是两边一起塌？如果是别人在干这种事，总兵大概会冷笑一声，回衙门睡大觉去了。但城外毕竟是声威赫赫的刘体纯等人。来人呐、啊，传我的命令，全城戒备。